0: Так не бывает. Так не бывает.
1: Не, так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Не,
0: так не бывает. Не,
1: не, так не бывает. Да не бывает так. Не бывает. Так не бывает. Вот так не бывает. так бывает. Всем привет. Это подкаст "Так бывает" и это предновогодний выпуск. Вот-вот, уже будут бить скоро куранты. И этот выпуск я решила сделать максимально неформальным. Потому что год был тяжелый что уж скрывать для каждого из нас. В этот раз у меня очень необычный гость, потому что этот гость он тоже автор подкаста: Сережа Дмитриев мой хороший приятель, бывший коллега и автор подкаста Сук.
0: Всем привет, Алина, привет!
1: Я думаю, что мы с тобой, как два автора подкаста, точно узнаем, <смех> о чем поговорить. И я хотела бы сегодня говорить не про достижения, не про успешный успех, и как ты все-таки сделал что-то невозможное возможным. Я считаю, что мы в этом году все сделали невозможное возможным, пережив этот год. И хочется просто пройтись, вспомнить, что было в этом году. Вот какая, как ты считаешь, самая запоминающая новость этого года?
0: Для меня одна из самых запоминающихся новостей — это то, что в августе арестовали Сергея Торупа, который является лидером секты в Красноярском крае. То есть есть такая секта, точнее не то, что есть, она была на протяжении... Наверное, лет 20. По-моему, она называется «Последний завет» или что-то такое. В общем, мужик считает себя вторым пришествием Иисуса. Он выглядит как Иисус, такой очень стереотипный. Длинные волосы, белое одеяние. Вокруг него культ, наверное, в лучшие годы насчитывал до 5000 человек. То есть они там целую деревню занимали. И у этих всех людей на Вайсе даже было специальное расследование. Чуваки из-за границы приезжали и в целом рассматривали вообще, что происходит в этом культе. Ну и периодически это который Сергей Тороп в миру, он появлялся в белых блестящих одеяниях, и люди тянули к нему руки, целовали. Ну, в общем, мужик угорел по религии, считал себя вторым mm-hmm. пришествием Иисуса, и ФСБшники наконец-то его арестовали.
1: Короче, в 2020 году все таки есть хорошие новости. Ну, для, для, для всех остальных, кроме него. А вот я, знаешь, что запомнила? Мне этот год был шокирующим. Ну, как шокирующим? Просто хоп, только год начался, и отставка правительства.
0: Да, но ты знаешь, мне кажется, лучше всего в этой ситуации чувствовал себя Дмитрий Анатольевич Медведев.
1: Мне кажется, в течение года он себя стал еще лучше чувствовать, когда он понял, что он не отвечает за все вот это происходящее.
0: Конечно, а, знаешь, мне кажется, 15 января, по-моему, это произошло. В тот день, наверное, он себя чувствовал не очень хорошо. Но в течение 2020 года Дмитрий Анатольевич просто до всей глубины познал поговорку ⁇ Нет худа без добра ⁇
1: я сразу вспоминаю его фирменный танец.
0: Да, я уверен, он танцевал этот танец не один раз он его репетировал. Повезло Дмитрию Анатольевичу. Не повезло Михаилу Мишустину, а еще не повезло Владимиру Зеленскому. Представляешь, он в прошлом году избрался президентом Украины, и такой: ну все, рок н ролл сейчас я им покажу. И тут наступает замечательный 2020 год. И Петр Порошенко, наверное, такой: ну, слава богу.
1: Слава вот. Богу, я не отвечаю за это. Ну, и как-то мы скатились в политику, но были же и другие новости. из происходящего в мире технологий, я считаю, что была такая классная возможность чтобы она случилась, эта сделка между Тинькофф и Яндекс, и она не состоялась. И это, с одной стороны, хорошо для кого-то, для кого-то, может, там для Олега Тинькова не очень.
0: Я с тобой согласен, что, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, не очень хорошо. Ну, для Олега Тинькова это вообще отдельно был не самый приятный год. Поздравляю его с ремиссией и вообще успехов ему. А с точки зрения, почему это хорошо, как мне кажется, ну, потому что любая монополия, а это все-таки путь к монополии, к расширению, когда на рынке остается всего там два-три крупных игрока. Это, ну, как бы, наверное, не очень здорово. Поэтому Согласна. в целом я скорее обрадовался, когда узнал, что сделка сорвалась. Хотя мне кажется, что такие два крутых бренда, как Яндекс и Тиньков, могли бы создать нечто просто колоссально крутое или не создать. Может быть, они бы скатились. Никто не знает.
1: Да, это правда. Сложно говорить про какие-то темы в мире искусства, но по-любому был фильм года. И, ну, все обсуждали джентльменов, Гай Ричи, ну, потому что это Гай Ричи.
0: Определенно, это в этом году было, да? Я уже как-то про. Прав... Мне кажется, да, да. Допустим, допустим, возможно, ты права, просто вот про джентльменов я не помню.
1: Да, и были еще какие-то фильмы, но так как мы сейчас не ходим в кинотеатры. Довод. А, довод. Довод. Точно, да. Я, кстати, сходила в кинотеатр. Смотрела. Да.
0: Я тоже посмотрел. Но да. я, мне было очень сложно воспринимать происходящее на экране.
1: Мне кажется, что его стоит пересмотреть несколько раз, и только потом ты окончательно его поймешь, но я его так все равно только один раз посмотрел, оставила до следующего такого своего <соценно>, не знаю, готовности в это окунуться.
0: Я буквально вчера решил под ночь сходить в кинотеатр и не прогадал я был один в зале и посмотрел неадекватные люди. Два
1: Ух ты А интересно было
0: вообще? Да, очень интересно. На самом деле я не ожидал многого, но я доверился режиссеру Роману Каримову и не прогадал. Он молодец. Снял хороший фильм.
1: Слушай, ну а ты снял как будто для себя целый кинотеатр.
0: Да, получается так. То есть я чувствовал себя королем, знаешь, там ноги закидывал, громко чавкал попкорном. На самом деле не очень громко. Ну, может быть, на 20 децибел громче, чем я обычно это делаю, когда вокруг меня люди.
1: Короче, новости... Все-таки были еще яркие, но окей, в Америке выборы вообще-то были.
0: А подожди, а я вот по поводу, кстати, даже сферы технологий. Да. Вышло новое поколение приставок. PlayStation 5, Xbox Series S, если я правильно, или Series X. Вот, к сожалению, в Xbox я не очень хорошо разбираюсь, потому что являюсь истинным фанатом Sony. Но, тем не менее, большое событие. И первое же, связанное с этим событие, то, что поставки новых приставок очень сильно застопорились в первый же день. То есть у меня есть несколько друзей, которые прям такие громаны, и они сделали предзаказ, и я помню, что вот в первый же день им написали, слушайте, а там на складах у нас не очень много этих приставочек, так что, может, вы их сегодня и не получите. А когда вы их получите? Ну вот, как придется. Но в итоге, да, где-то в течение недели они получили, но помню, очень они не радовались. Короче, вот за этим
1: охотились больше, чем за айфонами новыми, да?
0: Сто процентов, я уверен. Тем более в этом году, насколько я понимаю, не было такого ажиотажа вокруг новой линейки айфонов. Я думаю, это связано и с резким падением доходов населения.
1: Да, кстати. Ну, в этом году, на самом деле, Apple выпустила очень много новых продуктов, там обновленные MacBook. и как бы, я не увидела, чтобы там скакнули продажи, чтобы люди побежали быстро что-то покупать.
0: Ну да, то есть очереди определенно не было, хотя, может быть, еще и люди боялись стоять в очередях.
1: А может быть, они были вообще запрещены? Мы же не знаем, может, они как-то сказали, только онлайн.
0: Очереди запрещены или да. люди. Люди запрещены.
1: Люди, совместный сбор людей. А вот что из новостей, вот я думаю, какие были новости этого года, допустим, ну, про себя рассказать?
0: Ты знаешь, я, да, сейчас вот к этому перейду, я вот, Хотел еще буквально коротенько упомянуть новость, которая меня поразила, когда она вышла. То есть в какой-то момент авиасообщение начало снова открываться. Ну так, по так шажочками, прощупывая брод. Но первые три страны, которые открылись, это Великобритания, Турция и Танзания. Я не понял с Танзании прикола от слова совсем. Почему Танзания? Почему не Антигуа и Барбуда? Почему не Тринидад и Табага? Почему Танзания? Вот как ты считаешь, что, что сосредоточено в Танзании?
1: Ты знаешь, я этот вопрос тоже не исследовал. Наверное, есть какая-то подоплека. Может быть, это какие-то дружественные отношения? Ну, то есть, это какая-то политическая история. <связывая> это
0: знаменитая дружба между Россией и Танзанией. <связывая> это
1: знаменитая дружба. Мы, мы привезем вам туристов. Вы покупаете наше оружие. В смысле, а... мы покупаем танзанийское оружие. Нет, Россия им продает оружие, да, то есть они являются покупателем. А мы, в обмен, еще, должны, как бы, дать им какую-то плюшку для развития туризма. Мы такие, ну, короче, русские туристы обещаем, будут ездить к вам в занди пачками.
0: Мне было бы интересно вообще посмотреть, насколько эти пачки велики.
1: Нет, кстати, интересно, какие цифры, но пару моих друзей я видела, что летали в занди да.
0: Я, честно говоря, даже не проверял цены на билеты в Занзибар, но я думаю, что они были не очень низкие. Есть такое ощущение. Если говорить о себе, то есть какое событие мне запомнилось, оно на самом деле родственно вот с тем казусом, который я только что упомянул. Я полетел в Турцию, <laughs> и на самом деле впервые за, я подсчитал 12 лет, я оказался в отеле типа All-Inclusive.
1: И как это было?
0: Это было очень необычно. С одной стороны, это было как знаешь, как погружение в детство, потому что все-таки я в детском слышь подростковом возрасте летал в такие отели с родителями, там, с лагерем, и с тех пор все, я как-то закрыл для себя это направление, а тут душа прям попросила. Я как представил себе, ну вот ты прикинь, ты лежишь на лежаке и можешь бесконечно обновлять себе там пиво, какие-то коктейли, можешь плавать в бассейне, загорать, купаться в море, кататься на какие-нибудь развалины, которые вокруг тебя, они там в большом количестве присутствуют, все-таки Малая Азия. В принципе, если еще и собрать друзей под это дело, можно изрядно кайфануть. И с этими мыслями я собрал как раз-таки несколько друзей. Мы поехали. И, наверное, главный шок для меня был то, что за эти 12 лет турки, обслуживающие, ну, скажем так, турки, работающие в сфере туризма, они практически поголовно выучили русский язык, причем довольно неплохо. То есть 2007-2008 год, я помню, был в отелях, я со всеми по-английски общался. Там, может быть, полтора человека знали русский язык среди, турецкого персонала. Сейчас все. То есть раньше я чувствовал себя, там, когда был подростком, в большей безопасности. Ну, потому что можно что-нибудь обсудить на русском, и тебя не поймут. А сейчас все. У тебя нет языка, на котором ты можешь что-то обсудить, и тебя не поймут. Учитывая сейчас отношения между Россией и Турцией, мало ли, может быть, они там информацию собирают. Но это уже политика. Я туда не иду. Может, и не собирают. Я не знаю. Пусть решают большие дяди в кабинетах. Алина, а у тебя какое было такое личное событие?
1: Я открыла свой подкаст. Я считаю, что это будет сверхсобытие.
0: Замечательно, на самом деле, подкаст. Послушал первых два два выпуска, да, третий не послушал, каюсь. И очень приятно, что ты пригласила меня в свой подкаст. Кстати, я же тоже запустил свой подкаст, собственно, то, о чем Алина сказала в самом начале, так что пиу-пиу, классное событие.
1: Да, ну, а так, на самом деле, я считаю, что я этот год прожила максимально интенсивно, ярко и прекрасно, во-первых, я классно провела сам карантин. То есть я находилась за городом и кайфанула от нахождения возле дикой природы. Я видела аиста, я видела лису, филина, ежиков, зайцев... Ну, 100 километров от Москвы, и ты как будто back to earth, да, вернулся к земле. И мне кажется, что когда все равно все было закрыто, были пустые улицы в Москве, и, главное, нельзя было ходить на пробежку, для меня это было там самым главным условием, что я могла бегать, я бегала. И на самом деле, что я поняла, что в городе действительно очень сильное такое давление каких-то излучений, всех этих Wi-Fi, и когда ты оказываешься в другом вот этом состоянии, ты начинаешь как-то себя слышать лучше, что ли. Не знаю спать лучше, продуктивнее и чувствовать себя лучше. И мне кажется, что определенно тренд этого года это удаленка, которая люди поняли, что можно жить вообще в тех местах, где им комфортнее, где им лучше, а Тем более если все равно все какие-то общественные развлечения закрыты, то и смысл. но я не могу сказать, что я при обычной жизнь жизни часто куда-то ходила там в театры, музеи, и концерты, поэтому я не сильно из-за этого горевала. Uh, в этот период я поняла что и не особо ты мне нужны какие-то еще и венты очень часто и вообще мне не так нужно много людей то есть ну как ты осознаешь что да, вообще я как-то частично интроверт хотя всегда считала себя просто абсолютным экстравертом и вот uh, я на самом деле открыла новую не знаю часть себя второе что я все равно путешествовала, потому что я обожаю куда-то ездить. Мне нужно часто менять картинку. Ну и в этом году понятно, что были путешествия только по России. И я сегодня почитала, я была в семи городах: это Казань, Калининград, Владивосток. Ну, понятно, это я съездила как бы домой в отпуск к семье. Питер, Сочи, Сыктывкар. Сыктывкар. Да. А, ну еще Рязань у меня была Рязанская область и Тверь. Ну, то есть я так нормально, на самом деле, поездила, я так посмотрела, ну, еще по несколько раз там была, и в Питере, и в Сочи. Вполне можно себе менять картинку таким образом. Да, это без... Вкусных там какие-нибудь бискоти, эспрессо в Италии или круассанов во Франции. Это не заменить, но само состояние можно себе обсидеть и там ныть, что ничего нет, а можно наконец-то посмотреть свою страну.
0: Абсолютно. Мне кажется, внутренний туризм получил какой-то бешеный толчок в этом году. И в связи с этим очень многие россияне вообще узрели для себя что-то новое, смогли оценить красоту различных российских регионов, в том числе не самых очевидных. То есть понятно, что, наверное, основные туристические направления были Карелия, Сочи, Санкт-Петербург,
1: Алтай, Алтай, Байкал, Алтай Камчатка.
0: Да, и регион, который нельзя называть, потому что мы не говорим про политику. А, ну да. Тот самый.
1: Тот самый, кстати, да. Я вот туда, кстати, я там ни разу не была, поэтому пустите меня в Америку. На самом деле, а что, вот я не могу сделать себе американскую визу, она закончилась, и сейчас не делают визы. То есть если она у тебя есть, ты можешь полететь в Штаты, а если у тебя ее нет, то, ну, как бы, к сожалению, никак. Ну, может быть, рабочие делают, я не знаю, а вот туристические точно не принимают даже документы. Так, как говорится, бывает, у нас место Калифорния, теперь сочи Форня.
0: Ну, тоже неплохо, на самом деле. Хороший регион, симпатичный. У меня, знаешь, к тебе возник один вопрос по поводу вот того опыта, как, о котором ты рассказала про себя, как ты проводила карантин. Первый вопрос хронологически. Угу. Вот ты сказала, ты видела филина. Угу. А как ты определил, что это филина, не сова?
1: Слушай, это хороший да. вопрос. На самом деле, мне кажется, что это была сова, потому что она была какая-то такая серо-белая. А чем отличается филин совы? Ты ты меня спрашиваешь? (свят) Это (свят) надо загуглить. Слушай, ну мне просто нравится слово филин, и я сказала (свят) филин. Нет, хорошо,
0: это на самом деле достойный ответ. Знаешь, если если так, я бы тоже выбрал термин филин, потому что он какой-то филин.
1: Филин. А сова — это как-то типа...
0: Скажи, а у тебя вообще была ломка? По ивентам. Первый там месяц-два, ну наверняка это же был какой-то процесс перестройки внутренней
1: Был, был, а вообще абсолютно, потому что моя работа очень связана сильно с нетворкингом и общением с людьми Я так на самом деле получаю какую-то подпитку, когда я прихожу на ивент, встречаю знакомых, знакомлюсь с другими людьми И когда хопа этого нет, я думала, что это не будет только там пару месяцев, да? ну и ладно, пару месяцев можно перетерпеть И даже было интересно посмотреть все эти ивенты в онлайне, как это сработало и все пытались изобразить нетворкинг в онлайне, но это вообще полный фейл не работает. И когда вот я поняла, что и осенью этого тоже не будет, то тут я сначала расстроилась, ну как бы, потому что ты привыкла уже вот к стандартным каким-то походам на ивенты, там, типа осенью мы все стартаперы ездим на веб-саммит в Лиссабон или там слаж-конференция в Хельсинки. То есть вот я даже больше скучала не там по российским тусовкам, а вот по таким классным а, зарубежным. И тут этого нет. И тут с года в год уже просто паттерн туда ездит. Ты знаешь, что в ноябрь у тебя точно запланировано. Но, опять же, что остается Только принять. И знать, что все равно когда-то мы к этому вернемся. Зато есть время на другие проекты. Вот я там уделила время подкасту, уделила время каналу, где я пишу про технологии, стартапы. Как-то переоцениваешь какие-то вещи, типа, а что я могу сделать взамен. И тогда становится чуть-чуть легче, мне кажется. Вот, а вообще в этом году еще я очень такой сделала упор, раз я никуда там сейчас не дергаюсь, а ну-ка займусь я своим здоровьем. Ну то есть я системно начала тренироваться, потому что когда у меня были постоянные поездки, то есть невозможно ну, стабильно ходить три раза в неделю в зал и там два раза в неделю бегать, ты как бы никакой не ездишь особо и можно это все настроить. И я увидела эффект, что, блин, правда работает. Следующий шаг научиться все равно тренироваться даже в поездках, потому что мне в поездках обычно не до этого, это я же хочу... Но пробежка — это, кстати, хороший способ там пробежаться, посмотреть, что есть. Я там вообще с большим удовольствием бегала в Питере, в Сочи.
0: Ну, я согласен, да, пробежка — вообще это замечательный способ, и разгрузиться ментально и окрестности посмотреть. Я помню, меня в свое время бег увлек в первую очередь тем, что мне стало интересно понять, как далеко я смогу уйти, ну, то есть убежать от дома на своих двоих. Например, раньше я до какого-то места мог доехать Ты на машину. Ты как Форест Гамп да, 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 побежал, побежал да. в другие страны. Абсолютно. Знаешь, для меня было, наверное, триумфом, когда я смог... Я жил тогда на ВДНХ, и я смог на своих двоих добежать до Алтуфьева. И там не то, чтобы дорога от ВДНХ до Алтуфьева располагает к пробежке, вообще нет. То есть там вдоль шоссе я бежал, по мостам каким-то. Ну, то есть я врубил режим Фореста Гампа, как ты правильно заметила, и это было потрясающе. И я помню, что в конце возле метро Алтуфьева я зашел в Макдональдс и наградил себя спрайтом. И это было круто.
1: Слушай, классная идея. Вот тебе нужно, допустим, по плану пробежать там 15 километров, ну или там 10 километров. Это достаточно большое расстояние. Я когда смотрю в навигаторе от моего дома до там какой-то там точки Б, там обычно вот где-то 10 километров по Москве показывает. Ну и, и, и вот я думала об таком комьют, это называется комьют раннинг. Я думаю, блин, ну можно куда-то прийти, на самом деле не обязательно в хорошей форме там. В смысле, можно прийти в спортивной форме, немножко подным. И обратно уже доехать на такси или на метро. То есть это классный такой вариант использовать вот это время для пробежек. Но чем плохо в Москве, что тебе придется где-нибудь там реально бежать по шоссе, по трешке, не знаю, где-то дышать этими газами. Вот это как-то напрягает.
0: К сожалению, да. У меня еще был достаточно длительный опыт пробежек вдоль реки Яузы, а она не очень благородно пахнет. Так что тут можно еще даже. Решить, что, что пахнет хуже, выхлопы или запах яуза. Ну, наверное, выхлопы все-таки. Это еще и вредно, к тому же. Я еще хотел, знаешь, добавить к своему опыту, помимо подкаста и замечательного времяпрепровождения в Турции, всем советую. Но не сейчас. Хотя можно и сейчас. Кто такой, чтобы советовать, когда и когда ехать, когда не ехать? Если вы считаете, что это безопасно для вашего здоровья, езжайте там, здорово. Весь этот год как-то очень сильно раскрылся в музыкальном плане. Я купил себе несколько контроллеров, бас-гитару, Начал учиться играть на этой бас-гитаре, записал несколько треков и погрузился вообще в этот процесс. Знаешь, это очень интересно еще и с точки зрения того, что мозг твой развивается ну, в совершенно ином ракурсе, чем чем обычно. Я вот где-то даже прочитал, что занятие музыкой и изучение новых иностранных языков, вот эти две штуки, они невероятно сильно способствуют укреплению и вообще появлению новых нейронных связей в мозгу. Более того, я тоже недавно буквально прочитал, что с возрастом твой мозг, он начинает оптимизировать процессы и оптимизировать информацию. Под словом «оптимизировать» я подразумеваю, что он начинает удалять и сокращать те ненужные нейронные связи, которые давно не используются. И поэтому, собственно, люди и приходят к старости, да, к пожилому возрасту, к, ну, в том числе ко всяким болезням вроде Альгеймера и так далее. Но если постоянно заниматься своим мозгом, если его постоянно укреплять, в том числе теми способами, которые я озвучил, то этот процесс либо замедляется, либо прекращается вообще, а иногда, в особо хороших случаях, еще и идет вспять, он еще и развивается. Ну, то есть это, это очень крутая штука.
1: Слушай, вообще построение новых нейронных связей ⁇ это хороший опыт, то есть заниматься тем, чем ты не привык. Я в этом году стала на вейксерф. И вообще я очень на ты с любыми досками, да, то есть я очень хорошо катаюсь на сноуборде, я в детстве каталась на скейте, и ну на серфе, вот именно в океане я еще учусь, я там не так прям хорошо, но вот вейк-серф требует немножко там, по сравнению с вейкбордом, требует, ну, другую постановку ног, другую вообще постановку тела. Я прям чувствовала, как напрягаются мозги из-за того, что есть вот определенные уже наработанные нейронные связи годами, как я катаюсь. И тут нужно полностью себя поменять. То есть новичкам, на самом деле, кто с нуля, они там не привык там постоянно кататься на вейкборде, легче Кстати, они быстрее едут. И мне так это было обидно, потому что я видела, что там кто... Как говорится, не такой досочник, как я И едет быстрее и лучше, чем я И это меня вообще в определенный момент Прям злило, а потом я помню, что у меня как Перенапрягался мозг, он как будто выключался И я не могла встать, и это раз за разом И там, не знаю, раза седьмого я только могла Там нормально встать и поехать Ну, когда ты чувствуешь где-то там чемпионом Вот это у меня, короче, удар по самооценке Но, опять же, это просто Вот новые нейронные связи, которые Нужно перестроить, принять и сделать Ну, там аналогично, в принципе, я чувствовала Когда я решила попробовать и стала на горной лыжи. Я тоже самое чувствовала себя полным чайником, и тоже было сложно, потому что абсолютно по-другому должны работать твои мышцы. Это же тоже как бы в нейронных связях. Да, Все да. как ты привык, как это делать. Так что хороший способ тренировать вот через тело в том числе. Я вообще хотела поговорить. Вот этот год, да, ну вот он, как раз, пережили, слава богу. Ну вот все равно же мы не оставляем мечты свои, какие-то планы. И вот следующий год, да, 21 я вот на него на самом деле у меня такие большие надежды. Хотя я уже поняла, что надо жить в моменте. Потому что, может быть, у кого-то были планы на 20 год, и я уверена, что у большинства они пошли по одному месту, да. Вот. У меня тоже были. Ну, как бы, как говорится, остается только принимать тоже Реально, вот ты не знаешь, что будет через неделю, какой-нибудь там локдаун тебе закроют. Я не знаю. Я сейчас ждала свою лучшую подругу из Лондона. Она должна была прилететь в эти выходные. А все авиасообщение между Великобританией и Россией закрыто, и все, она не прилетит сюда на Новый год. Поэтому мы вообще ничего не можем планировать. Но так устроен мозг, что нам хочется. Нам хочется все равно о чем то мечтать и что-то делать. И Вот у тебя какие планы на 2021
0: год? Хороший вопрос, на самом деле. Я не могу сказать, что я строил какие-то точечные планы из серии, что я хочу выпустить альбом музыкальных треков имени себя. Или я хочу научиться кройке шитью, оригами, выжиганию по дереву. Я скорее думал в более глобальном масштабе. Хочется найти себя в том смысле... Даже не найти себя... Помириться с собой, что ли? Ну, потому что, мне кажется, это свойственно многим людям, включая меня, то, что мы с самого начала, мы не совсем те, кто мы есть внутри, потому что есть социальные надстройки различные, начиная от наших родителей, заканчивая, не знаю, нашей работой. Во всем этом зачастую очень сложно нащупать, а кто ты есть. И я не могу сказать, что я до конца этот момент нащупал. Хотя я двигаюсь в правильном направлении, это очень здорово. Хочется закрепиться в этом начинании. Быть э, смелее в каких-то в творческих слэш-контентных вещах. То есть мне очень нравится создавать и воспроизводить контент. Хочется научиться его продвигать нормально, помимо, собственно, создания. Хочется стать чемпионом по игре на бас-гитаре. Я вообще понял, что бас — это самая сердцевина твоего кайфа от музыки, на самом деле, потому что он тебя цепляет за самый низ живота. еще хочется, чтобы... Как... Ну, это уже не, не планы, это, скорее, мои пожелания. Хочется, чтобы какие-то ивенты уже начинали происходить глобальные. Какие-нибудь фестивали, какие-нибудь концерты. И не в таком режиме, что вы там соблюдаете дистанцию в полтора метра и так далее.
1: И наденьте маску.
0: Наденьте маску, наденьте перчатки, что я вообще считаю полный идиотизм. Ну перчатки, камон. Кто вообще носит перчатки? Зачем? Это же рассадник бактерий. Поэтому да, у меня какие-то такие мысли. Хочется хочется работу найти, в конце концов.
1: Да, этот год был в том, что ты потерял работу.
0: Я потерял работу. Но я не могу сказать, что это плохая новость. Потому что, во-первых, нет худа без добра, это 100%. Тут
1: вспоминается Дмитрий Анатольевич, танцует.
0: Конечно, ну вот посмотреть на икону российской политики и, в принципе, зачаток российского стартапинга, я не знаю, как его назвать, но, в общем, мне кажется, это же да, тот, да. тот человек, с которого это, в принципе, началось. Ой,
1: а, а можно я похваст... этот это человек, который мне вручил благодарность за вклад в развитие технологического предпринимательства? Ничего себе. Я была, кстати, первой из Колкова, кому вручили эту награду. Потом эту благодарность, конечно, уже вручали. Это стало какой-то ну не прямо обыденностью, но быть первой всегда приятно, что мои достижения были отмечены, и я это было как раз перед Новым годом, я помню, что м- у меня есть такая фотография, я и Дмитрий Анатольевич чокаю шампанским, а висит он. у папы в кабинете. П-
0: пожал ли он тебе руку?
1: Да, наверное, я не помню. Может, да, наверное, пожал. Я-, 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 я хотел сказать, может, даже и в щечку поцеловал, но я не помню.
0: Ну ничего себе. Ну, это, это действительно достойное событие, я считаю.
1: Вот этот год, на самом деле, я его направила, из-за того, что не могла как-то особо общаться с другими людьми, много выходить на какие-то мероприятия, я направила на саморазвитие такое прям. И поняла, что мне для этого нужны другие люди, специалисты. Я много лет уже работаю с психологом, но я сменила психолога у меня появился коуч, и я начала прям регулярно как занятия, не знаю, как люди там ходят на занятия в университет, да, то есть у меня раз в неделю занятия с психологом и занятия с коучем. А чем
0: они отличаются?
1: Ну, психолог работает с твоими какими-то глубинными вещами, травмами, программами, которые там чаще всего идут как раз родом из детства и начинают фанить вот в моменте здесь и сейчас, и ты начинаешь это разбирать. Психотерапия — это вот такая глубинная работа. А коуч, на самом деле, да, вот с ними есть какое-то стереотипное мышление, что коуч какой-то некий тебя мотиватор, там, не знаю, встань, иди, и делай, и почему-то у всех это ассоциируется очень часто там с Тони Робинсом. С
0: Я
1: тоже скептически относилась, но вот нашла э, очень интересную девушку, у тоже есть свой подкаст «Не учи меня жить», э, Алену, э, с не очень произносимой фамилией на шведском, потому что она живет в Швеции. Мы с ней регулярно занимаемся, на, ставим какие-то на постановку целей в карьерном плане, в работе в проектах и так далее и коуч тебе задает вопросы на которые ты да вроде сам отвечаешь но Тебе позволяет это понять искажение в своем мышлении что тебя останавливает от реализации своих целей самое ключевое чему она учит это как раз что все что есть это твои мысли об этом и поменяв свои мысли ты можешь очень сильно изменить свое отношение свои эмоции ну и вот по цепочке меняется по сути все остальное и для меня это было совершенно сначала непонятно но вот у меня с ней уже прошло 10 занятий и постепенно я поняла потому что мысль не меняется о чем-то если она у тебя еще особенно долго сидела сразу по щелчку пальцев такой типа хей и там все ты так по- по-другому думаешь нет мысль, она действительно ее нужно надо хотя бы сначала принять мысль что ты можешь изменить мысль об этом и для меня это стало какой-то нереальный такой толчок этой осенью что я стала убирать ограничивающие мысли что вот там что-то там для меня невозможно то что я всегда поставила в там но «Ну, если я это начну делать то им просто выкавал список почему нет и сейчас я даже с ней вот идут к такой постановке целей да там на следующий год что я должна запланировать 20 фейлов я должна смириться что вот я буду запускать проекты и Я принимаю уже заранее, что они могут быть провальными. И когда ты уже заранее принял, что они провальны, то у тебя нет страха в это особо как бы двигаться, Ты что думаешь, ну и и ладно. В общем, есть там определенные такие психологические фишки, которые тебя настраивают на это. Короче, такая большая глубинная внутренняя работа мне позволила какой-то себе сделать такую очень сильную трансформацию в этом году. Второе, что... Я начала читать какие-то книги по психологии. На самом деле тоже у меня психолог, она сказала, ну вот вы так э, очень много находитесь в голове. Читайте книги. И вот самое интересное, что она мне стала давать читать книги про отношения. И это такие три книги, которые я рекомендую для того, чтобы вообще понять разность мышления полов женщин и мужчин. И называется три книги — это «Он, она и мы». Это такое, как бы вообще метафорическое, на самом деле, описание психологического портрета женщин-мужчин и взаимоотношений на примере каких-то известных сказок или мифов, но для меня это дало много инсайтов, что я поняла, что есть какие-то такие вещи, которые нужно иногда просто действительно изучать, что вот это не всегда случается само по себе, там отношения или там отношения на работе, что иногда действительно надо пойти и поработать над этим, да, то есть не просто поработать в плане там сделать там какой-то проект, а именно вообще проработать внутри себя какие-то моменты и удивительно, удивительно это вот Люди пишут книги не просто так Они там дают хорошие какие-то советы И когда ты с принятием Ты меняешься Я заметила, что за год свои изменения
0: Вообще чтение Очень классное занятие Я в этом году стал Очевидно, тоже читать сильно больше. Очевидно, потому что появилось больше свободного времени в связи с пресловутым карантином. Ну, вот «Книга года». «Книга года» — «Братья Карамазова», если художественная mm-hmm. литература. А если не художественная литература, то «Нравственные письма к Луцилию».
1: Ой, да, это Сенека. Это Сенека, да. Да, я тоже читаю его периодически за чашечкой кофе. Для меня это прям ритуал.
0: Мощнейший мужик. да. Плюс я в целом решил как-то погрузиться в античную мысль, потому что ну, я много слышал о том, что там жили, в общем-то, такие неглупые мужики, могли затереть что-то интересное. Помимо Сенеки я почитал немножко Цицерона, почитал Геродота. Ну, Геродот — это скорее такой travel блогер древности, то есть это не то, чтобы он там какие-то сверхмудрые мысли высказывает, он просто, вот по сути, дает такой тур-гайд по древнегреческой айкумэне, что вокруг в пятом веке до нашей эры творилось. Это довольно интересно, там можно почерпнуть много крутых историй, легенд. «Тысяча и одна ночь» я начал читать. Вот этот сборник арабских сказок, у меня там восьмитомник. Я не могу сказать, что это что-то, что поможет построить стартап или... Лучше разбираться, не знаю, в продакт-менеджменте, но на каком-то глубинном уровне э, все эти книги дают какое-то глубинное понимание и успокоение, что ли. В частности, вот мы с ребятами записывали наш последний выпуск про смерть, про отношение к смерти. И я долго боялся смерти. Где-то, наверное, за последний год, может быть, полтора. Я почитал, как к этому относились древние ребята, и они классно к этому относились как-то они меня даже, знаешь, в этом успокоили. Действительно, если там почитаешь какие-нибудь диалоги Платона, то можно, блин, почерпнуть очень много полезной информации и встроить эту информацию в свое какое-то глубинное мышление и мировосприятие. Это очень действительно помогает. Ты как-то после этого спокойнее живешь. А если из такой литературы какой-то вот уже более приземленной, то атомные привычки. И я не помню автора, к сожалению. Смысл книги в том, что дядька учит тебя... Жить, выстраивая какие-то маленькие-маленькие привычки, которые в целом в течение, там, может быть, года, двух, ну, на какой-то более долгосрочной перспективе, сильно меняют мир вокруг тебя в лучшую сторону. Ну, например, ты каждый раз моешь посуду за собой.
1: Mm-hmm.
0: Не оставляешь гору в раковине, а моешь посуду. Или, не знаю, привыкаешь вставать в одно и то же время, улыбаешься людям, стараешься ловить себя на каком-то раздражении. Ну, в общем, маленькие-маленькие кусочки мозаики, из которых выстраивается. Гораздо более благостная и целостная картина мира вокруг тебя. И еще одна книга, которую очень хочу рассказать и даже, может быть, посоветовать. Она называется очень неприглядно, на самом деле. «12 правил жизни противоядия от хаоса». Автор, канадский психолог и профессор Университета Торонто Джордан Питерсон. Очень, кстати, популярный в этом году товарищ. Могу порекомендовать посмотреть у Джо Рогана с ним пару-тройку подкастов. Он не один раз к нему приходил. Да, он в 12 разделах описывает те ключевые правила, благодаря которым психическое здоровье и вообще оценка мира вокруг тебя здорово улучшается, здорово прокачивается. Начиная вот, ходи прямо, распрямляя плечи, потому что это выделяет в тебе какие-то определенные гормоны, я сейчас не цитирую, я это скорее по памяти, да, которые позволяют тебя чувствовать более уверенным человеком и таким образом подниматься вверх по социальной иерархии. Ну, мелочь, казалось бы, да, но он действительно расписывает там на много страниц, почему эта мелочь очень важна. Или э, всегда говорите правду. Такая, казалось бы, очень очевидная вещь, но он, блин, на 70 страниц описывает, почему это надо делать, и это надо делать не только в каких-то глобальных смыслах, но и в, не знаю, в самых бытовых. Ну, например, почему ты, не знаю, со мной не встретился на прошлой неделе? Мне было лень. Это неприятная правда. Обычно люди склонны к тому, чтобы выдумывать какие-нибудь отговорки. Ну, там, знаешь, заболел, или там мама позвонила, или что-нибудь такое. Но ну, никто не скажет, мне было лень. Ну, мало людей скажут, мне было лень. Хот...»
1: да, это вообще важная тема. да, Такое, чтобы быть откровенным тогда честно с собой и с другими. И, в принципе, ты имеешь право лениться. Имеешь, конечно. И другому сказать, что да, я не могу встретиться, потому что, ну, ты знаешь, мне вот не хочется. Вот пока я не готова.
0: Да, просто, знаешь, как как правило, я тоже с этим сталкивался. Я думаю, думаю, все с этим сталкивались. Никто не святой в этом смысле, когда ты за несколько там допустим дней договариваешься о встрече с человеком, и тебе за несколько дней это кажется классной идеей. Но день в день, блин, ты такой, ё-моё.
1: Ну вот ты тогда не продаешь себя. Это очень важно, что ты как бы слышишь себя, и это на самом деле здоровое такое отношение к себе, что вот я чувствую, что мне не надо сейчас, и ради кого-то вот эта жертвенность. Это на самом деле очень классная тема, которую прорабатываешь себе потом психологически, вот этот год у меня был про любовь к себе. Uh-huh. То есть это тоже про любовь к себе, что я чувствую, что я не хочу. Мне хочется полениться, не знаю, побыть дома и дать себе там внимание, чем пойти там тащиться к человеку. Я буду не искренне в том, что я на самом деле, что я его неискренне хочу увидеть. И мне кажется, это очень важно. И вот вообще про привычки честности. Я в этом году поняла, что я очень часто принижаю при других свои заслуги. То есть я такая, ой, да это мне так случайно получилось, это досталось. и а потом я поняла, что для своего мозга я всегда показываю, что как будто я вообще сделала что-то незначимое. Даже при износят другим или говоря ой да это вообще там купила с большим сейлом хотя это не так но я просто не хочу как бы типа этим хвастаться да а почему да я взяла и купила могу себе позволить и все и поэтому на самом деле очень классно вот эту я сама с удовольствием читаю такую книгу и вот э, честность с собой э, честность с другими это в первую очередь честность с собой
0: я согласен абсолютно вот с тобой по поводу твоего тезиса есть же такой синдром самозванца да, да, пресловутый да. кстати такая личная история произошла со мной как две недели назад, мне сделали офер в компанию. Но сделали его неожиданно. То есть там буквально было две встречи, и уже на второй я общался с CEO, и я понравился, все здорово. Но меня резко огорошили вопросом, а сколько ты хочешь получать? Огорошили, потому что я как-то ожидал, что этот вопрос будет обсуждаться попозже. А мне буквально резко в лоб выстрелили. И я как-то... Замешкался, да Я немножко принизил себя, понял, что продешевил Ну, как бы сказали, да, окей И это дело было в пятницу В понедельник я решил, что, ну, блин, так, конечно, не делается Но за спрос вроде как не бьют Надо попробовать переиграть Я перезвонил, сказал, слушайте, ну, можно там все-таки немного побольше Знаете, там это И они такие, ну, блин, ладно, мы подумаем Вернемся Вернулись на следующий день и сказали, не, мы общение вообще с тобой прекращаем Был довольно резкий негативный отклик на это Представляешь? И меня опять вытолкнули в море безработицы.
1: Ну, опять же, то, что надо быть честным с собой, если ты хочешь попросить сразу побольше, ты проси.
0: Это правда. Это всегда правда. Но в момент, когда вот мы так с тобой сидим, обсуждаем, это это просто. Когда ты сидишь напротив Конечно. человека и Конечно. буквально себя продаешь, это же тончайшая психологическая игра в этот момент происходит. И как раз таки мне кажется, это очень интересный индикатор и показатель того, как Как ты на самом деле себя оцениваешь? Но в моменте, знаешь, еще вот момент, что мне очень хотелось как-то поскорее вот уже избавиться от этого ощущения хаоса, безработицы, да? И я подумал, что ладно, если я сейчас назову меньше, меня с большей вероятностью возьмут на борт этого пиратского судна, и меня взяли. Но потом как бы я сам себе задал вопрос, а ты вообще вот так хочешь на таких условиях быть на борту этого судна? Нет». И видишь, при попытке переиграть Меня вообще за борт вытолкнули
1: Вот, честно с собой Ну что, этот год был реально Необычный, необычный. для всех нас да? Я считаю, что очень хорошее Упражнение есть, это провести Такую рефлексию, и сегодня я проводила Такую рефлексию со своей командой И там некоторых коллег я спрашивала там, Назови там топ-3 достижения этого года И забавно, что мой коллега сказала, у меня нет этих достижений Хотя я ему сказала, ну как вообще-то У тебя была свадьба Я точно знаю, что ты сделал ремонт Ты об этом говорил И ты всем наделился, что ты наконец стал регулярно заниматься спортом Он такой, а, ну да И вот очень часто мы себе не замечаем Эти достижения, а их нужно всех хвалить Потому что это очень важно для нашего мозга Дать вот эту подпитку И дальше уже из нового качества, когда вы похвалили себя И в том числе где-то честно признали Что что что-то у вас не получилось И провели рефлексию, почему не получилось Подумать и поставить новые цели новые планы, вот, и на самом деле насладиться этими новогодними праздниками, режьте свое оливье, наслаждайтесь фильмом «Ирония судьбы», ну и вообще просто надо иногда отдыхать.
0: И посмотрите кино «Один дома» 1 января. Просто я так делаю, это классная традиция. Может быть, вам тоже понравится.
1: А у меня классная традиция 1 января есть пельмени. Потому что я их не ем обычно никогда. Ну, типа, вредная еда. Но 1 января я жду. И если есть такая возможность, я даже в Америке их находила. Чтобы съесть, да, чтобы съесть именно 1 января пельмени. Вот просто какая-то традиция из детства, вот она идет в семье. И я ее стараюсь всегда придерживаться.
0: Признаюсь, захотел пельменей.
1: Да. Ну, что? ребят я всех своих слушателей поздравляю с наступающим новым годом классных вам праздников enjoy it и но сил вам здоровья и самое главное самоощущение что все у вас получится
0: Счастья, успехов гармонии и внутреннего баланса в грядущем 2021 году и дало этот ковид вообще и все злые новости которые происходили спасибо
1: тинь